0: Die Predigt von heute hat Gott angefangen vor etwa einem Dreivierteljahr so in, in mich hineinzulegen in mein Leben. Manchmal fängt Gott ganz früh an, mit mir über bestimmte Inhalte zu reden, wenn ich über sie predige soll. Und so habe ich vor etwa diese Predigt heute vor etwa einem Dreivierteljahr begonnen zu schreiben. Also nur, dass ihr meinen Eindruck ungefähr gewinnt, wie lange man denn an so einer Predigt sitzt. Ne? Da versteht ihr auch, warum die Pastoren so teure Leute sind, weil die brauchen so lange. Nein, natürlich sitzt man da nicht kontinuierlich dran, aber immer wieder, immer wieder ist dieses Thema gekommen und immer wieder habe ich dann dabei angefangen, habe mich angefangen mit Bücherlesen drüber, mit Leuten vernetzen, nachzufragen, wie macht ihr das? Und so habe ich jetzt heute so die Quintessenz von einem Dreiviertel der Arbeit für euch. Aber dann kommt die Manuela eben in der Gebetszeit und sagt, du, ich habe einen Eindruck. Da ist eine Frau, die hat so was Sandiges über sich und das zerbröselt und die versucht, das alles irgendwie an sich zu halten, so das ganze Leben an sich. Aber irgendwie gelingt das nicht so recht. Und ich denke, mein Gott, drei Viertel der Arbeit und die kriegt das eben mal im Gebet. <lacht> denn darum geht es heute. Wenn, wenn Leben zerbröselt, wie heilt Gott Leben? Wisst ihr, manchmal ist es so, dass wir das Gefühl haben, da ist jetzt irgendwas Körperliches krank. Da haben wir denn dies und das und jenes. Und wenn man etwas tiefer schaut, dann stellt man fest, da ist viel mehr. Das geht viel tiefer. Das geht viele Jahre zurück und manchmal sogar Generationen zurück. Es geht viel tiefer. Und Manchmal kommen so Situationen im Leben, die entscheiden dann darüber, wie es weitergeht. Ich habe einen Freund Dem ist, wie muss ich das erklären, er ist etwa gleich alt wie ich, ein bisschen jünger. Und er ist mit seiner damaligen Frau zusammengekommen und dann erfuhr sie, sie hat Krebs, Leukämie, im Alter von 22. Und wir haben als Freunde und Verwandte und alle Himmel und Erde in Bewegung gesetzt haben ähm, so knochenmark geschichten gemacht mit, mit Blutspenden sammeln und wirklich alles, was man machen kann, haben wir in, in Bewegung gesetzt. Und dann haben sie geheiratet. Ich, gesagt, ich bin eher bereit, als Witwer zu sterben, als, als Witwer weiterzuleben, als darauf zu verzichten. Es war eine fantastische Trau Trauung, also... Eine Hochzeit, wo man weiß, die Frau ist sterbenskrank in dem Alter. Das ist eine ganz spezielle Hochzeit irgendwie. Und sie ist dann nachher gestorben. Es gab keine Möglichkeit, irgendwo ihr zu helfen. Aber da hat bei ihm angefangen, Leben zu zerbröseln. Da ist etwas in Bewegung gekommen. Völlig abgestürzt, kaputt gegangen, und im Moment ist es wirklich ein zerbröseltes Leben. Es ist wirklich so, diese, dieses Sand, es fällt immer nur noch alles auseinander. Eigentlich alles in Scherben. Und die Geschichte, die er jetzt seit 25 Jahren durchleidet etwa, hat damals begonnen. Ich könnte Unmengen an Geschichten erzählen von Menschen, die mir in letzter Zeit begegnen, wo Leben zerbröselt wo man das Gefühl hat, es, es kommt immer noch dicker. Eigentlich geht es schon gar nicht mehr, aber es kommt noch was hinterher. Und darum geht es heute, wie Leben wieder heil werden kann, wie zerbrochenes Leben wieder heil werden kann. Du kannst dich jetzt also ganz entspannt zurücklehnen. Es geht nicht um mich. Es geht auch nicht um dich. Ganz entspannt, lehn dich an. Es geht nur um deinen Nebenmann. Guck mal links und rechts, um den geht es. Ganz einfach, ne? Ja, ihr habt verstanden, einige ein bisschen länger. Genau. Wisst ihr, Gott hat ein, ein Lebenskonzept für dich, das größer ist. Und er sagt dies im, jetzt wollen wir mal gucken, ob das alles, jawohl. Denn ich weiß genau, was ich für Gedanken über euch habe, sagt der Herr. Gedanken des Friedens. Und nicht des Leidens, um euch eine Zukunft, eine Hoffnung zu geben. Gott möchte genau diese Dinge. Gott hat den Gedanken des Friedens über dir, über deinem Leben. Nicht Gedanken, dass du leiden musst. Er möchte dir Zukunft geben und Hoffnung geben. Darum geht es. Und es geht heute darum, wie kommt das jetzt ins Leben hinein? Wie funktioniert das technisch? Also ich habe, wie gesagt, ich habe relativ lange da an dem Thema geschafft und musste dann nachher feststellen, es hilft nichts, wenn ich solchen Leuten die Hände auflege und für sie bete. Es hilft auch nichts, wenn ich sie irgendwo zum Psychiater in eine Schreikammer schicke. Es geht viel tiefer, es geht viel tiefer, die ganze Geschichte. Gott hat dein Wohlergehen im Sinn und heute geht es darum, wie kommt das in Realität? Das heißt nicht, dass wir nicht krank werden können, denn die meisten von uns sterben nicht gesund. Das wäre komisch, irgendwie funktioniert das nicht. Irgendwas hat man denn schon immer. Außerdem hat unser Körper ein Verfallsdatum. Ihr kennt das von der Milchtüte, ne? steht auch immer drauf. Verfallsdatum. Könnt ihr mal gucken, ob unter dem Schuh irgendwo es steht ein Datum. Ja, von vielleicht auch nicht. Und so habe ich geforscht, wie kommt jetzt nun Lebensheilung in das Leben des Betroffenen hinein? Wie funktioniert das? Und das ist spannend, spannende, spannende Geschichte. Der Text, den ich dazu vorlesen möchte, ist einer, den ich schon mal hier gelesen habe, vielleicht sogar schon zwei, dreimal, aber ihr könnt ihn dann noch nicht auswendig, von daher können wir noch mal lesen. Der Prophet Hesekiel schreibt, und das Wort des Herrn kam zu mir. Du Menschenkind, weissage über die Hirten Israels, weissage und sage zu ihnen, so spricht der Herr. Weh den Hirten Israels, die sich selbst weiden, sollten die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fette, kleidet euch mit der Wolle, schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Die Schafe wolltet ihr nicht, dass ich jetzt vergesse zu schalten für euch. Das, die Schwachen stärkt ihr nicht und die Kranken heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Sondern streng und hart herrscht ihr über sie. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben. Sie sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und haben sich zerstreut. Und sie irren auf den Bergen und den hohen Hügeln umher und wurden im ganzen Lande zerstreut und niemand ging ihnen nach und kümmerte sich um sie. Also, wer ist dafür zuständig, dass die Schafe Gottes zur Heilung kommen? Die Hirten. Das ist ein Hirtendienst. Dass Schafe zur Heilung kommen, ist ein Hirtendienst. Das hängt auch mit der pastoralen Aufgabe zusammen. Pastorale Aufgabe heißt, dass man einen Blick dafür hat, in welchem Zustand die Herde sich befindet, was sie gerade braucht, was ihr dient, wie sie vorwärts kommt. Darum bin ich da absolut von überzeugt, dass die eigentliche Heilung Gottes immer im Gemeindekontext geschieht, weil es braucht Hirten und Leute, die schauen, was braucht der jetzt. Damit er einen Schritt weiterkommt. Es braucht Hirten. Wisst ihr, und es, wenn ich in fremde Gemeinden hineinkomme, dann sehe ich das manchmal: verwundete Schafe, die sich gegenseitig angefangen haben zu treten und zu beißen. Oder wo die Schafe weglaufen in Scharen. Und dann kann man das zurückführen. Was für ein Hirte ist da? Kümmert er sich? Heute Morgen halte ich euch also eine Predigt eines Hirten. Aus meiner Sichtweise, aus dem, was ich tagtäglich lebe, praktiziere, eine Hirtenpredigt. Eine Predigt, die dazu dienen soll, dass in deinem Leben Heilung geschieht oder du, wenn das nicht notwendig ist, Techniken lernst, Sachen lernst, die dir dienen, wenn denn die schlechten Zeiten kommen, stabil zu bleiben. Das ist wichtig. Wir sollen stabil bleiben. Die Heilung ist nämlich größer. Das habe ich eben schon mal gesagt. Es geht um die Heilung des Eukos. Also ein Oikos, Na, den brauchen wir jetzt noch nicht. Ich habe das schlecht geordnet. So, Das ist ein Oikos. Ein Oikos ist die Welt, in der ich lebe. Das ist die Menschen, die mich täglich umgeben, die Arbeitskollegen. Das ist das, was meine Umwelt ist. Das ist eigentlich ein ganz alter Begriff für eine Gemeinschaft, eine Lebensgemeinschaft. Früher war das so, dass der Hausherr, derjenige war, der Patriarch in seinem Haus, und dann lebten dort die Kinder und Enkel mit ihm und die Frauen, mehrere meistens, Sklaven, Angestellte. Und dann gab es so den größeren Kreis drumherum, so Freunde, Kollegen, Parteimitglieder, keine Ahnung, wer dazu gehörte sonst. Aber der Eukos lebte zusammen, das war wie eine Lebensgemeinschaft. Und im Moment, wir leben gerade in einer Zeit, wo das ein bisschen wiederentdeckt wird, Isolation ist nicht unbedingt förderlich für das Leben. Isolation kann krank machen. Gemeinsames Leben fordert natürlich heraus. Ich behaupte nicht, dass das immer einfach ist, zusammen unter einem Dach zu leben. Jedenfalls damals war das so, dass man dann halt wirklich so Eukos, das hieß ein ummauerter Bereich, ein Gebäude und es war ein großes Tor, was man dann auch zumachen konnte und die meisten Eukosse, waren auch autark, die hatten einen eigenen Brunnen, die eigenen Lagerhäuser für ihre, ihre Lebensmittel, die waren relativ autark, die konnten auch überleben, wenn es mal schwierige Zeiten gab. Und jetzt schauen wir uns mal an den Text im Lukas 19,1. Das ist die Geschichte von Jesus und Zachäus. Ich lese sie euch vor, ich muss ihn davon lesen. Und er ging hinein, also Jesus, und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus. Der war ein Oberster der Zöllner und war reich. Und er wollte gern Jesus sehen und wissen, wer er wäre. Und es gelang ihm nicht wegen der Menschenmenge. Und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen. Denn dort sollte er vorbeikommen. Und als er an die Stelle kam, saß Jesus auf, er blickte ihn und sagte zu ihm, Zachäus, steig schnell herab, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn mit Freuden auf. Na doch. Als sie das sahen, murrten sie alle und sagten, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat hin und sagte zum Herrn, Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, dann gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sagte zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. eine erlebt die Hinwendung zu Jesus, Zachäus. Er beginnt dabei, sein Leben in Ordnung zu bringen. Dinge, die er verbockt hat, versuchen wieder Grat zu machen. Er versucht wieder Gerechtigkeit zu leben in dem Umfeld, wo er ist. Und Jesus sagt dann, diesem Haus, diesem Eukos ist Rettung widerfahren. Oder man könnte es auch mit Heil übersetzen heil widerfahren. Es ist erstaunlich, ne? dass man jetzt feststellt, einer ändert sich und das ganze Haus plötzlich ist davon betroffen. Die bekehren sich doch gar nicht. Die müssten doch längst eine Entscheidung für Jesus treffen, ein Übergabegebet. Nein, Jesus sagt, dem Haus ist Rettung widerfahren. Weil wenn etwas Gutes passiert, auch das Auswirkung hat auf alles, was um uns herum ist. Auch Heilung, wenn Jesus Heilung in Leben hineinbringt, hat das Auswirkung auf alles, was um uns ist. Wisst ihr, wir sind nicht so Individuen, wie wir das manchmal denken. Manchmal nicht. Ich glaube, dass Leben eigentlich, wie wir es führen, größer ist. Schaut euch mal das Bild an. Dorothea, darf ich dich um ein Video dazu bitten. Ich zeige euch mal, wie so ein Bild entsteht. danke. wir denken uns immer so individuell aber so wie du bist bist du geworden durch die Menschen, die um dich sind du bist geprägt von deinen Kindern von deinen Eltern von deinen Arbeitskollegen die hinterlassen ihre Spuren in deinem Leben du bist auch das was um dich ist wir sind nicht so individuell, wie wir das manchmal denken. Und so wie, wenn etwas Krankes da ist, das sich in der ganzen Eukos-Geschichte ausbreiten kann, kann sich auch das Heil in dem Eukos ausbreiten und Dinge wieder gesunden. Und ich bin davon überzeugt, dass es da immer, wenn einer Heil wird in Jesus, so wie der Zachäus, das Auswirkungen hat auf alles, was um ihn herum ist. Jesus sagt dazu, und von dem werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Von dem, der im Heil wird, wird plötzlich das andere auch heil. Ich begleite im Moment ein Ehepaar, was, wo die wirklich schlecht dran sind. Und versuche Heilung da reinzubringen, in, in die ganze Lebenssituation. Und ich mache das mit dem, der noch stabil ist, halbwegs stabil ist. Weil wenn ich weiß, wenn ich, wenn ich in dem sein Leben Gottes Heilung hineinbringen kann, wird das Auswirkung auf alles andere haben. Und so sagt das Jesus zum Zachäus. Er macht die Hinwendung zu Jesus und das Heil wird sich auf das ganze Umfeld ausbreiten, zwangsläufig. Das ist der Ansatz, den wir eigentlich alle leben sollten, in unser aller Leben. Und eigentlich mache ich dann mit den Leuten immer nachher einen kleinen Test. Ich frage erstmal: wie schätzt du das ein, deinen eigenen Heilungsansatz? Wie heil ist dein Leben? Alles großartig? Mach mal ein Kreuz rein. Spontan, ohne groß zu überlegen. Ich habe das letztens gemacht in so einem kleinen Seminar. War spannend, wie die Leute sich so selber ein einschätzen. Und dann sind wir der Sache nachgegangen. Ja, sag mal, wie heil ist es jetzt wirklich? Weil das kann man schon sich genau anschauen. Er meinte selber, tiptop in Verfassung zu sein. ja. Die Selbsteinschätzung ist nicht immer so der Hit, muss ich sagen. Und die meisten kriege ich eigentlich an den Sachen, die auch am bekanntesten sind. Ich könnte jetzt ja alle mal so um Handhebung bitten oder alle stehen einmal auf und so nach und nach setzen wir uns alle nieder, dann sehen wir mal nachher, wer wirklich heil ist und stehen bleibt. Könnte, aber wir machen das unsichtbar jetzt. Ne, also ich will hier keinen entblößen, das ist ganz wichtig. Aber wir stellen uns doch mal praktisch vor, alle stehen und du setzt dich jetzt immer dann hin, wenn gerade der Faktor kommt. Also, alle stehen und alle setzen sich hin, die mit tinnitus Tinnitusprobleme haben. Alle setzen sich hin, die mit Depressionen oder Schwermutprobleme haben. Alle setzen sich hin, die unter permanenten Magenbeschwerden immer wieder leiden. Und so könnten wir es durchgehen. Und dann stellen wir fest, das sind so manche Sachen, die sind nicht wirklich gut in unserem Leben. Das ist nicht alles so stabil. Dafür bin ich viel zu lange drin, dass ich weiß, die meisten haben ihre Sachen, an denen sie kämpfen. Und das fängt meistens viele Jahre früher an. Und es klemmt dran, dass wir keine Technik gelernt haben, daraus zu kommen. Und darum mache ich das heute mit euch, weil ich euch einen Entwicklungsschritt weiterbringen will, sodass Gottes Heilungskraft in das Leben hineinkommt und Leben heil werden kann. Natürlich gibt es Krankheiten, für die müssen wir beten und Hand auflegen. Und wir müssen Sachen machen, wo wir Leute zum Sozo schicke. Aber heute geht es tiefer, großflächiger. Es gibt nämlich einen Zusammenhang zwischen der Erkrankung des inneren Menschen in uns und die Auswirkung auf das Leben drumherum. Und die Gefahr, dass es uns betrifft, ist recht hoch. Recht hoch. Es geht um die innere Heilung der Geschichte. Und das hat was mit dem Denken zu tun, in dem wir sind, mit dem Fühlen, in dem wir sind. Es hat mit uns innen drin zu tun, was da innen drin ist. Und ich habe letztens einen ganz lustigen Movie-Clip gesehen, wo das dargestellt wurde, das, was bei uns so innen drin läuft. Da hocken drei am, am Tisch zusammen und essen. Und dann sieht man, was in ihren Gedanken abläuft. Es gibt einen, einen Movie-Film dazu, so einen fast schon Kinderfilm. Ganz lustig. Man sieht die drei da am Tisch sitzen und jeder hat dann innen drin, in seinen Gedanken, so vier Leute, die miteinander diskutieren. Was machen wir jetzt? Und das gucken wir uns jetzt mal an, wie das dann aussieht. Dorothea, zeigst du uns das mal gerade? Wenn man den Leuten manchmal in den Kopf schauen könnte, ne? das wäre schon lustig, was da dann alles abgehen würde. Aber letztlich ist es das, was krank wird bei uns. Unser Denken, unser Fühlen, das, was erkranken kann. Und was dann oftmals auch was auslöst in den Menschen, die uns gegenüber sind. Das hat Auswirkung immer. Das hat immer Auswirkung. Ich habe mir gedacht, es ist vielleicht so ein bisschen wie dieses Gitternetzwerk. Das ist ein bisschen dein Eukos. Ich habe das letztens in diesem kleinen in diesem Seminar gemacht, da habe ich die Leute den Namen eintragen lassen. Wer ist jetzt wer für dich? Trag deinen Namen in der Mitte ein und dann so die nächsten mal alle mit Namen versehen. Und als zweite Übung mussten sie dann die Leute mit roten Textmarker und grünem Textmarker und gelben Textmarker markieren, um mal sichtbar zu machen, wo sind jetzt die guten Geschichten und wo sind sie eher schwierig. Wo ist vielleicht auch etwas kaputt und braucht Heilung. Und damit Leben wieder heil wird, das Ganzheitliche, bin ich von überzeugt, braucht es Gottes Eingreifen. Wie kommen wir jetzt dahin? Das ist die spannende Frage. Bis jetzt haben wir ja nur darüber gesprochen, dass wir es brauchen. Aber jetzt kommt die Lösung. Wie können wir da weiter dran wachsen? Und wie können wir vorwärts kommen? Das Wort, was mir Gott vor dem Dreivierteljahr schon gegeben hat, war... Sollen mal gucken, wo haben wir das? Da. Wenn wir nicht langsam Gnade verabreichen, stirbt er uns noch. Der Patient heißt Klaus Krampfer. Das Wort, was ich hatte dazu, war walking in grace. Manchmal redet Gott Englisch mit mir, ist komisch. Wandeln in Gnade. Heilt Leben. Ja, wie geschieht das jetzt? Wie wandelt man in Gnade? Okay, und das machen wir jetzt praktisch. Wie wandelt man in Gnade? Erst einmal, man kann daran wachsen. Gnade ist kein Lichtschalter, den man an und ausmacht. Entweder bin ich drin oder nicht drin. Sondern im 2. Petrus 3,18 steht, wachst aber in der Gnade. Das heißt, da ist wirklich prozesshaft was möglich. Da können wir Schritte machen und weiterkommen. Da geht es nicht nur darum, dass ich die Vergebung verstanden und angenommen habe, sondern es geht um Lebensstil. Größer, tiefer. Und ich habe jetzt die Woche, als wir unterwegs waren, etwas Tolles entdeckt habe gedacht, genau das ist es. So funktioniert es. Und das möchte ich euch beibringen. Das ist eigentlich ein Gebet oder Gebetsform. Und das geht folgendermaßen. nicht. Ich beschreibe es euch erst einmal. Herr, du hast mir die Kraft gegeben, zu kämpfen. Aber ich verzichte darauf. Und vertraue, dass du kämpfst für mich. Ich lege meine eigenen Kämpfe nieder und kapituliere meine Krämpfe, die das ja eigentlich nur sind. Und ich will warten auf dein Handeln. Das ist die ausgestreckte flache Hand, von der Faust zur flachen Hand. Ich stehe da und warte auf dich. Ich bin bereit zu warten. Bin ich das? Wisst ihr, wie man warten lernt? Durch Warten. Es geht nicht anders. Es gibt keinen zweiten Weg. Ich kann mich sehr gut verteidigen und schützen. Aber ich verzichte darauf und mache mich verletzlich und akzeptiere, dass ich angeschossen werde. Das ist Gnade. Leben in Gnade. Ich habe eine Ahnung, was mein Leben alles bewirken kann. Und arbeite daran, an die richtige Stelle im Reich Gottes zu kommen. Denn mit ihm bin ich stark und mit ihm kann ich arbeiten und hart was vorwärts bringe. Nein. Der Herr macht. Er gibt mir die Bedeutung, den Wirkungskreis. Das, was ich brauche. Und als Letztes, ich komme sehr gut mit mir selber klar. Ich brauche niemanden. Hin zum offenen Arm. Ich will nicht allein sein. Das sind die Ansätze, wie man das beten kann. Und jetzt fragst du, wie oft muss ich sowas beten? Täglich und am Anfang wahrscheinlich mehrmals täglich. Und es geht auch nicht um den Wortlaut, es geht um den Inhalt. Dass ich mich anfange zurückzunehmen, ich aber muss abnehmen, er muss zunehmen. Wer war das? Johannes der Täufer hatte die Gnadenerkenntnis. Das war sein Verstehen plötzlich. So funktioniert das, Reich Gottes. Wie soll Kraft Gottes sonst in meinem Leben kommen, wenn ich der Binde bin, der kämpft? Dann ist Gott reduziert auf mein Maß. Da kommt nicht Fieber raus. Also, wir gehen es noch mal durch. Faust, Herr, du hast mir die Kraft gegeben und die Möglichkeit gegeben, selbst zu kämpfen. Ich aber verzichte darauf. Und vertraue, dass du kämpfst und dass die Dinge so kommen, wie sie kommen sollen. Ich kann mich sehr gut selbst verteidigen und zur Not auch sogar zurückschießen. Aber ich mache mich bewusst verletzlich, damit deine Gnade sichtbar wird in dieser Welt. Ich kann etwas bewegen in dieser Welt und im Reich Gottes. Du hast mir die Kraft gegeben, aber ich verzichte darauf und vertraue auf dein Wirken. Und das Vierte, ich komme ganz alleine gut klar. Ich brauche niemanden. Aber ich bin bereit, mich zu öffnen und Menschen an mein Herz zu lassen mein Herz zu teilen und mit anderen tiefe Gemeinschaft zu haben. Ich erkläre, ich gehe zurück. Ich nehme mich zurück und lasse Jesus wirken. Das ist der Schlüssel. Und das ist das, wo wir immer wieder auch umkippen unter dem Tag. Wir fallen immer wieder zurück, auch ich, ist du, auch als Pastor, du hast alles gelernt. Ich brauche Jesus nicht, um die Gemeinde zu führen und zu predigen. Ich komme ganz fantastisch alleine klar. Weil man das alles mal gelernt hat. Aber ich nehme mich zurück. Sage, ich verzichte auf das, was ich kann. Und lasse Jesus jetzt machen. Und dann kommen ganz verrückte Sachen dabei raus. Aber Gottes Sachen kommen dabei raus. Und dann beginnt, Leben zu transformieren. Dann beginnt das ganze Geschehen eigentlich erst. Und dann brauchen wir ein zu, dann brauchen wir ein Gebetsdienst. Das kommt dann alles als Folge darauf. Das ist wie die unterste Ebene, dass ich anfange, zurückzutreten. Und das ist das, womit wir jeden Tag neu kämpfen müssen. Das ist die Basis. Darauf passiert alles andere. Und darauf kann auch Leben wieder heil werden, können zerbröselte Dinge wieder neu gestaltet werden. Und das möchte ich euch mitgeben, dieses Gebet. Dieses Gebetsdenken, was unser Herz bestimmen sollte. Weil dann transformiert es nicht nur uns, verändert es nicht nur uns, sondern auch alles, was um uns ist. Wenn wir anfangen, Barmherzigkeit zu leben, mit den Menschen, die um uns sind, was für ungeheure Auswirkungen kann das haben mit den Menschen dann? Wenn wir anfangen, uns nicht mehr so wichtig zu nehmen, uns nicht mehr die Bedeutung irgendwo herzuziehen, sondern wirklich zurückzutreten, was hat das für Auswirkungen bei den Menschen, die um uns sind? Das sind Ströme, Heilungsströme, die dann passieren. Lasst uns das mal praktisch zusammen machen. Wenn ihr körperlich dazu in der Lage seid, lasst uns ruhig aufstehen mal gerade. Mach mal die Faust. Herr, und du hast uns die Kraft gegeben, selber zu kämpfen und für uns einzutreten und den Kampf des Tages zu führen. Aber wir verzichten darauf. Wir lassen dich kämpfen. Wir lassen dich wirken, denn du bist der mächtige und gewaltige. Und du hast uns die Fähigkeit gegeben, uns selbst zu schützen. Und die Mauern aufzubauen, die uns abhalten von den giftigen Fallen des Alltags. Aber wir machen uns verletzlich. Lassen es zu, dass wir angeschossen werden. Damit dein Lebensstrom in unser Leben kommen kann. Du hast uns die Fähigkeit gegeben, zu krampfen und jeden Tag unseren Alltag durchzukämpfen aber wir verzichten darauf und lassen dich kämpfen, denn du bist der Mächtige und Gewaltige. Wir haben mit uns selbst genug. Wir würden niemanden brauchen, der um uns ist. Wir kämen ganz gut alleine klar. Aber wir wollen es bewusst sein lassen und Menschen an unser Herz lassen. Wir wollen uns öffnen, unser Herz teilen ob wir Menschen tiefe Gemeinschaft haben. Amen. Vielleicht hatte ich das heute angesprochen, dass du sagst, Mensch, ich bin da so jemand, der mit dem Zerbröseln zu kämpfen hat. Und ich habe eben bei dem Gebeten da wirklich auch noch darauf geachtet, dass wir das Gemeinsame damit zunehmen. Gott hat uns nicht dazu geschaffen, alleine zu kämpfen. Wir sind nicht dafür gemacht. Er hat den Mann gemacht, alleine, und hat dann gesagt, es ist nicht gut, dass er alleine ist. Und genauso ist das für uns miteinander auch. Wir sollen nicht alleine kämpfen, sondern wir sind fürs Gemeinsame gemacht. Und ich möchte dich bitten, dass wir die Zeit hier nutzen heute Morgen, gemeinsam miteinander vor Gott zu sein und die Sachen, die uns zerbrochen sind, auch vor ihn zu bringen. Und ich lade das Ministry-Team ein, nach vorne zu kommen. Und ich lade euch ein, lasst euch dienen von ihnen. Und bring Gott diesen Zerbruchpunkt, dass er wie seine Hände da drauflegen kann und auch seine Heilungskante legen kann. Ich wünsche es mir so sehr für dich, dass du Heilung erfährst. Aber dazu gehört auch, dass wir nicht alleine mehr sind. Bitte nutzt die Gelegenheit dafür jetzt.
1: Was für ein Gottesdienst. Wow. Ich bin berührt. Ich bin auch berührt von der Predigt. Danke vielmals, Frank. Und es ist mein Anliegen, dass ich, aber dass wir alle in nächster Woche wirklich in der Gnade innen dürfen tauchen. In der Kraft von Jesus. Und ich werde noch ein Zitat lassen, das so gut dazu passt. Das, was unser Leben bewegt, ist auch das, was Das, was unser Umfeld berührt. Lassen wir uns doch in der nächsten Zeit von Jesus bewegen, dass er auch unser Umfeld berühren kann. Es ist weiterhin die Möglichkeit, dass man vorkommen kann. Auch für Heilung am Körper kann man kommen beten. Wir sind bereit und wollen gemeinsam für die Anliegen einstehen. Wir werden jetzt noch einen Schlusssong singen miteinander und dann den Gottesdienst abschließen. Und dann freue ich mich darauf, nächsten Samstag beim Step 3, euch alle dürfen es sehen. Haltet einen gesegneten Sonntag.